0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bastian und ich werde mit euch in den kommenden sechs Episoden hinter die Kulissen der neuen Zentrale von Microsoft Deutschland schauen und das Prinzip des Work-Life-Flow aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Beides gehört zum Verständnis, wie das Unternehmen versucht, die besten Rahmenbedingungen für erfolgreiche Wissensarbeit zu schaffen. Aber was bedeutet Wissensarbeit eigentlich? Wie sehen Microsoft-Mitarbeiter das Thema Work-Life-Balance? Welche Rolle spielt Selbstverantwortung im Zuge der Autonomie über Arbeitsort und Arbeitszeit? Und wie unterstützt die neue Zentrale das Ganze? Dazu habe ich nach einem eigenen Rundgang in der neuen Unternehmenszentrale gute Gespräche geführt und natürlich aufgenommen. Welche Meinung hat der Betriebsrat zu den Rahmenbedingungen der Wissensarbeit und zum Thema flexibles Arbeiten? Das verrät mir die Vorsitzende des Betriebsrates am Münchner Standort, Kerstin Lippke. Im Gespräch mit Markus Köhler lässt der Personalchef von Microsoft Deutschland tief in die HR-Strategie blicken und erklärt, wie Microsoft ein Umfeld für kontinuierliches Lernen und Weiterentwicklung schafft. Dann spreche ich mit Ekaterina Haas und Christian Obermeier, die aus Mitarbeiterperspektive mit mir über das Thema Work-Life-Flow nachdenken. Mit Kai Manzel, sogenannter Experience Manager, spreche ich dann über einige Anekdoten zur Entstehung des Gebäudes und was es mit dem Digital Chandelier und verschiedenen Workspaces auf sich hat. Schließlich spreche ich mit Maren Michaelis darüber, wie das Gesamtprojekt Neue Zentrale während der Planungs- und Umsetzungszeit kommuniziert wurde. Ich denke, dass es insbesondere aus Change Management Sicht eine wirklich lehrreiche Episode geworden ist. Und neben den eigentlichen Themen versuche ich auch den meisten Gesprächspartnerinnen und Partnern persönliche Tipps und Tricks rund um bessere und höhere Produktivität zu entlocken. Und jetzt kommt mit mir hinter die Kulissen und hin zu Kerstin Lipke. Betriebsvereinbarung Vertrauensarbeitszeit seit 1998, Ergänzung um den Vertrauensarbeitsort 2014. Microsoft Deutschland ist sehr früh dem Wunsch der Mitarbeitenden nach mehr Flexibilität nachgekommen. Mit Kerstin Lipke, der Betriebsratsvorsitzenden des Standorts München, spreche ich über diese Betriebsvereinbarungen und den Umzug von Unterschleißheim nach Schwabing. Da nicht jedem, mich angeschlossen, die Aufgaben einer Betriebsratsvorsitzenden bekannt sind, erzählt sie ziemlich transparent, aus welchen Aufgaben ihr Arbeitstag besteht. Ein wirklich erhellendes Gespräch. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen im Podcast. Hallo. Kerstin, du bist Betriebsratsvorsitzende bei Microsoft München. Was machst du den lieben langen Tag? Wer bist du und was machst du?
1: Äh, wer bin ich? Ich habe angefangen ähm, vor 24 Jahren bei Microsoft im Marketing, habe dann diverse Abteilungen des Unternehmens durchlaufen und bin vor sechs Jahren Angesprochen worden von der damaligen Betriebsratsvorsitzenden, die aufgehört hat, ob ich nicht einsteigen würde und mir das nicht vorstellen kann. Daraufhin habe ich sehr lange mit mir gerungen und habe diverse Kollegen gefragt, was sie davon halten und ob sie mich da sehen. Und dann habe ich mich entschlossen zu kandidieren, bin dann in den Betriebsrat vor sechs Jahren. Und habe dann vor zwei Jahren äh, den nächsten Schritt gemacht, mich aufstellen zu lassen zur Wahl der Vorsitzenden des Münchner Betriebsrates und bin seit zwei Jahren Vorsitzender.
0: Warum hast du mit dir gerungen?
1: Ähm ich finde, als Betriebsrat muss man ganz bestimmte Fähigkeiten haben. Hm. Ähm und da war ich mir nicht sicher, ob ich das mitbringe. Und deswegen habe ich Kollegen gefragt, mit denen ich gut zusammengearbeitet habe. Ähm, da war ich mir mit meinem Eigenbild Eigenbild-Fremdbild noch nicht sicher und ich habe gewusst, wenn ich das mache, brauche ich sehr viel Leidenschaft und Begeisterung, um das wirklich gut auszufüllen. Ähm, und die hat man nur, wenn einem der Job Spaß macht und wenn man davon überzeugt ist und deswegen habe ich erstmal sehr viele Gespräche auch mit den existierenden Betriebsratsmitgliedern geführt. Ähm, wie ihr Job aussieht, was sie den ganzen Tag machen, welche Fähigkeiten man braucht und dann habe ich mich letztendlich entschlossen, den Schritt zu gehen.
0: Wie sieht denn so dein Tag aus? So dein 9-to-5, wenn man es mal ganz äh, altertümlich ausdrücken will. Mhm.
1: Wie sieht mein Tag aus? Ich habe Grundsätzlich muss man sagen, dass der Job des Betriebsrates oder dass gerade auch der Betriebsratsvorsitzende natürlich eine Menge Gestaltungsfreiraum hat. Jeder lebt diesen Job ein bisschen so aus, wie es, sag ich mal, auch seinen Neigungen entspricht. Jeder kann Schwerpunkte setzen, die einem besonders äh, am Herzen liegen. Bei mir sind das nach wie vor die Einzelgespräche mit Mitarbeitern, das heißt ungefähr, 70 bis 80 Prozent meines Tages sind äh, Einzelgespräche mit Mitarbeitern, die Fragen haben, die, die Probleme haben, die eine Beratung wollen, die unglücklich sind, ähm, die mir ein Update geben zu ihrer Situation. Ähm, und das macht eigentlich den größten Teil meines Tages aus. Danach kommen Dinge wie Sitzungen, äh, Abstimmungstermine, viel Absprache mit HR, äh, viel... Standortrelevantes, was natürlich jetzt gerade durch Schwabing und durch den Umzug hierher einen sehr, sehr großen und im Moment größeren Anteil hat. Ja, dann kommen Teilnahmen am Gesamtbetriebsrat, auch da haben wir unsere Sitzungen, auch da haben wir Projekte, dann ist man in diversen Arbeitsgruppen. Das sind alles eigentlich Bausteine, die normalerweise viel mehr Zeit brauchen würden. Ähm, aber im Moment ist es bei mir noch so, dass mein Herzblut in der Einzelberatung liegt und deswegen verbringe ich damit immer noch die meiste Zeit.
0: Kann man sich das tatsächlich eher so wie so ein Coaching vorstellen? Schon wirklich fast in Richtung Mitarbeitercoaching?
1: Wenn wir, ja das stimmt, wenn wir in, im Unternehmen eine Position hätten, äh, die Coach oder Coaching beinhalten würde, neutrales Coaching, hm. dann wäre sicherlich ein Teil meiner Arbeit obsolet. Da wir das aber nicht haben, kommen Mitarbeiter wirklich mit allen erdenklichen Fragen und Problemen zu uns.
0: 80% der Zeit ähm, verbringst du echt mit, mit Beratungsgesprächen, der andere Teil viel mit Absprachen und Sitzungen. Und Ich würde jetzt gerne schon ein bisschen in Richtung ja, Thema Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsort gerne kommen. Zwar hatte ich gesehen, ihr habt seit 98 die Betriebsvereinbarung Vertrauensarbeitszeit. Und seit 2014, da kam ja auch viel in der Presse die Betriebsvereinbarung zum Vertrauensarbeitsort. Mhm. Mich würde mal die Phase dazwischen interessieren. Was mhm. hat sich denn in der Zeit alles so getan? Warum kam der Vertrauensarbeitsort erst 2014 oder schon 2014? Also mhm. was ist da so passiert?
1: Mhm. Das ist eine Koinzidenz von mehreren Dingen. Mhm. Äh, 1998, das war ja, da war ich ganz, ganz normale Mitarbeiterin. 1998 gab es die BV zur ähm, Vertrauensarbeitszeit weil man mal eine Regel finden wollte und eine Absprache, wie denn hier im Unternehmen gearbeitet wird. Ja, das Unternehmen war aus den Kinderschuhen raus und war so ein bisschen in, in so einer Sättigungsphase, auch was die Mitarbeiter angeht und dann kamen natürlich die Familiengründungen hinzu, da kamen auch schon die ersten Rufe nach Flexibilität und dann hieß es, wie arbeiten wir denn hier eigentlich? Ist das 9 bis 18 Uhr und wenn ja, haben wir hier eine Kernzeit und wie ist es eigentlich? Und dann hat man damals schon versucht, ich sag mal den kleinsten gemeinsamen Nenner in einer BV zu verankern. ja und Dann hat man gesagt, okay es gibt eine Kernarbeitszeit, da sollte man möglichst äh, dann da sein. Ähm, aber man hat schon damals auch versucht, eine gewisse Flexibilität reinzugeben. Mhm. Deswegen ist die BV von damals relativ allgemein und auch sehr kurz mhm. gehalten.
0: Kurze Rückfrage dazu, also kam der, die Entwicklungsübertriebsvereinbarung, also war die von den Mitarbeitenden getrieben tatsächlich? Ja,
1: ja, ja, es kamen damals schon die ersten Fragen nach. Wenn ich jetzt nicht um neun komme, sondern immer erst um zehn, weil mein Kind erst ab neun abgegeben werden kann, zum Beispiel, äh, gibt es dann ein Problem. Und wie sieht das rechtlich aus? Also es kam durch die, durch die Belegschaft.
0: In den letzten Jahren habe ich immer so ein Pendel wahrgenommen beim Stichwort Flexibilität von Arbeitszeit, wenn wir mal beim Thema Arbeitszeit bleiben. Hat Vorteile, hat Nachteile. Wo siehst du immer den Hauptdissens und dann irgendwann auch den Konsens, wenn es um das Thema Flexibilisierung von Arbeitszeit geht?
1: Ähm... Das ist ein zweischneidiges Schwert und das muss man auch so anerkennen. Ich glaube, da gibt es nicht die eine und die, an und die andere Wahrheit. Es ist die, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Wir wollten darauf eingehen oder der Betriebsrat damals wollte darauf eingehen, dass sich die Anforderungen oder die Erwartungen an den Arbeitgeber ändern, dass man mehr Flexibilität haben möchte. Das ist schön. Das hat vielen auch sicherlich geholfen, die anderenfalls vielleicht hätten kündigen müssen oder versucht hätten müssen, einen Teilzeitvertrag zu bekommen, was ungleich schwieriger ist. Ja? Weil sie diese volle Bandbreite von 9 bis 18 Uhr in diesem rigiden Korsett gar nicht mehr leisten konnten aufgrund ihrer Situation der vorteil war die flexibilität der nachteil ist dass der arbeitgeber natürlich schon auch ein interesse daran hat zu sagen und gerade bei microsoft ist es ja so und es war damals auch schon so mir ist das egal wann du das machst hauptsache du machst es und da war es natürlich auch schön zu sagen das macht nichts wenn du jeden tag um 16 uhr dein kind abholst wohlwissend dass derjenige sich dann ja um 20 Uhr noch mal hinsetzt, wenn das Kind im Bett ist. Und genau da liegt die Gefahr. Mhm. Ja? Äh, die, Abends-, die Abendstunden, das Wochenende, das sind alles so Dinge, die in den Köpfen der Manager und äh, des Unternehmens natürlich als theoretisch mögliche Arbeitszeit existieren. Mhm. Und dann ist da drin auch die Gefahr. Ist überhaupt mal Schluss? Kann ich sagen, ich mag jetzt nicht mehr, ich mache heute Abend den Rechner nicht mehr an. Und da entsteht ja auch ein Druck. Und dadurch entsteht Stress und eine verstärkte Belastung. Und das ist das Risiko an, diesem, an diesen Modellen.
0: Insbesondere dann, glaube ich, wenn man nicht selbst das Gefühl hat, darüber Kontrolle zu haben. Genau. Und jetzt so ein Thema, kann ich jetzt relativ leicht sagen, aber wie jetzt zum Beispiel Podcasts, die wir aufnehmen, ich werde jetzt am Wochenende da, den ganzen Sonntags zwölf Stunden wahrscheinlich investieren, das zu produzieren. Das macht aber immens Spaß und ich suche mich den Sonntag aus. Aber genau das ist, glaube ich, eben wieder dieser Unterschied. Also wenn ich das Gefühl habe, es wird erwartet von mir, das erzeugt den Stress.
1: Genau. Und der Stress entsteht natürlich bei uns, also bei Microsoft, im Besonderen dadurch, dass die Arbeit nie weniger wird. Also wir haben früher Phasen gehabt im Unternehmen, da waren das so Wellenbewegungen immer gesteuert von der amerikanischen Mutter. Aber dann hat man genau gewusst, oh, jetzt wird es wieder ganz intensiv, weil irgendein Re ein, ein Business Review ist. Dann kommen die Beurteilungszyklen und Gespräche, dann wird es intensiv und irgendwann schwappt das wieder ab. Und dann gerade so zu Beginn des äh, Fiskaljahres wird es ruhiger, weil am Ende ist es stressig. Diese Wellen gibt es in dem Sinne nicht mehr. Wir haben eine permanent hohe Arbeitsbelastung und die Arbeit hört nie auf und wird nie weniger. Dementsprechend ist natürlich die Erwartungshaltung, dementsprechend ist der Druck und dementsprechend schwer ist es, die privaten Auszeiten auch als solche einzuhalten. Und das sorgt für Spannung und für, für, für Stresssymptome bei den Mitarbeitern.
0: Wo oder wie unterstützt jetzt die Betriebsvereinbarung und Arbeitszeit Regelt sie auch konkrete Grenzen?
1: Wie hat man sich das vorzustellen? Was regelt sie? Sie regelt das, also die war ja sehr allgemein gehalten und sehr kurz. Sie regelte, dass in einem gewissen Kernzeitbereich Mitarbeiter im Büro sein sollten So. und das gab Flexibilität zu Beginn und Ende des Tages. Ja. Dann konnte man auch was ausgleichen, also wenn mehr Arbeit angefallen war, konnte man Sonderurlaubstage und so weiter beantragen. Aber hauptsächlich gab es einen, einen täglichen flexibleren Rahmen, wann man im Büro zu sein hat.
0: Okay. Genau, dann 2014 hatten wir eingangs erwähnt, der, die Betriebsvereinbarung Vertrauensarbeitsort. Ja, wie kam es dann dazu? Also es war wahrscheinlich auch ein längerer Prozess, nämlich ich mal an. Was waren denn so da die, die Eckpfeiler? Wie kam es dann dazu? War das auch Mitarbeiter getrieben? Oder?
1: Der Impuls war äh, ganz interessant. Der Impuls für diese BV war ein ganz anderer, nämlich dass wir im Gesamtbetriebsrat diskutiert haben, ähm, was machen wir denn zukünftig mit der Homeoffice-Regelung?
0: Es gab eine.
1: Es gab eine Homeoffice-Regelung. Okay. Die war aber sehr, sehr rigide und sehr restriktiv. Es gab nur ganz wenige Mitarbeiter, die das durften, aber der Bedarf stieg ständig. Und die Arbeitswelt hatte sich ja auch verändert oder war, ja, war schon recht weit fortgeschritten mit der Veränderung. Und dann passierte es, dass wir diese BV eben kündigen mussten und überlegt haben, was machen wir jetzt damit? da sich auch das steuerliche Modell geändert hatte und äh, wir somit von außen den Impuls hatten, wie passen wir unsere Betriebsvereinbarung ein, äh, an zum Thema Homeoffice. so Und dann haben wir diskutiert das es waren intensive Diskussionen im Gesamtbetriebsrat und dann haben wir irgendwann festgestellt, hier geht es gar nicht mehr um Homeoffice oder Working from Home. Wir ja. brauchen eigentlich eine BV zum flexiblen Arbeitsort. Und so ist diese BV dann entstanden und das hat natürlich dann Fahrt aufgenommen, weil wir ja schon mitten in der Planung für Schwabing waren.
0: Zum Zeitpunkt, wann ging es da los mit den Schwabing-Planungen?
1: Ich glaube, die Schwabing-Planungen gingen los 2012.
0: Okay. Und? Da waren
1: wir auf Grundstückssuche.
0: Okay, und das finde ich jetzt also eigentlich spannend, weil das greift ja komplett ineinander. Ne? Also das Thema jetzt des neuen Offices hier, mit ganz vielen Varianten der Flexibilität oder des flexiblen Arbeitens und eben ein Vertrauensarbeitsort, wo sich dann auch die Frage stellt, wie auch schon ein anderer Interviewpartner, nein, mache ich jetzt Homeoffice oder nicht, mit allen Vor- und Nachteilen. Und ich als Leihe, der sich mit Betriebsratsarbeit nicht auskennt, würde jetzt erstmal sagen, so ein Großprojekt hier wie Schwabing, also das braucht das doch Jahre allein in den Absprachen ums Thema Betriebsvereinbarung. Ist das auch wirklich so? Also, also was waren so die, die großen Knackpunkte, über die ihr verhandelt habt vielleicht, über die ihr gesprochen habt? Was waren so die ganz großen Baustellen aus rechtlicher Sicht natürlich auch?
1: Also es waren, ähm, ich würde mal sagen, drei Komponenten, die dazu geführt mhm. haben. Und es war eine BV, die innerhalb von acht Monaten abgeschlossen wurde, was relativ schnell ist. ja. Ich hätte auch das erste war, der Markt veränderte sich. Man hat gesehen, dass man Menschen, die nicht umziehen wollen, trotzdem beschäftigen kann. Aufgrund der Technologien, die es mittlerweile ja gab. Und die können trotzdem ihren Beitrag zum Unternehmen leisten, ohne dass sie jetzt umziehen müssen und vor Ort jeden Tag im Büro sind. Das war das erste. Das heißt, die Arbeitswelt änderte sich. Punkt zwei, die steuerliche das steuerliche Modell für das Homeoffice änderte sich, dadurch hatten wir ein Thema intern mit Kollegen, die bereits die Homeoffice-Regelung nutzen durften und anderen, die schon sehr lange in der Warteschleife waren und denen man das nicht gewährt hat. So. Und das dritte war, dass wir äh, wussten, wenn wir nach Schwabing umziehen, werden wir mit dem neuen Arbeiten ähm, eine andere Bürowelt vorfinden und es ist klar angedacht gewesen, dass nicht für alle Mitarbeiter immer ein Arbeitsplatz da sein wird. Und diese Komponenten kamen alle zusammen. Und dann sind wir auf den flexiblen Arbeitsort gekommen. Und das Wichtigste ist eigentlich der Unterschied von der BV Arbeitsort zu der BV Arbeitszeit. Das Einzige, was, was, es, was wirklich den großen Unterschied macht, ist, dass wir anwesend durch erreichbar ersetzt haben. Und erreichbar ist klar, steht dahinter, ist egal, wo du bist. Du hast jetzt gerade
0: erwähnt, es war schon klar während der Planung, dass nicht jeder der Mitarbeitenden einen eigenen Arbeitsplatz bekommt. Ist jetzt vielleicht auch erstmal überraschend für jemanden, der vielleicht jetzt noch nicht in so einem Umfeld je gearbeitet hat. War das auch ein Thema dann bei euch? Dass das zu diskutieren? Man hätte ja jetzt auch sagen können, vielleicht, nee, das geht ja gar nicht, jeder Mitarbeiter braucht ja einen Platz, was da?
1: Nein, das haben wir nie diskutiert, okay. weil wir ja in einem Unternehmen sind, das ähm, zu 100% aus Wissensarbeitern besteht. Mhm. Wir haben keine Produktion, keine Fertigung, ähm, wir haben keine Logistik, wir, also wir haben Logistik aber in ganz anderen, äh, ganz anderen Situationen und bei uns haben wir zu 100% Wissensarbeiter. Mhm. Wissensarbeiter kennzeichnen sich dadurch, dass sie arbeiten können, wo sie wollen Sie brauchen eine Technologie, die sie unterstützt, die hatten wir im Haus und ansonsten brauchen sie eigentlich keinen festen Arbeitsplatz, an dem sie jeden Tag sein können. Ja, das war die eine Geschichte. Die andere Geschichte war, dass wir über die Jahre festgestellt haben, dass auch im alten Firmensitz in Unterschleißheim, an dem wir 15 Jahre waren, über die Jahre viele Stockwerke fast schon verwaist waren und da kamen dann die Kollegen zusammen einmal in der Woche, einmal im Monat, wenn Teammeetings waren, dann füllte sich das und dann gingen alle wieder auseinander zu ihren Kunden oder nach Hause ähm, und das Büro war leer. Das heißt wir hatten sehr viel äh, Bürofläche, die ein Großteil der Woche unbenutzt war.
0: Das Ergebnis eigentlich aus einem was du jetzt auch erzählt hast oder auch der Stand, wie es jetzt ist, hier mit der neuen Zentrale, würde ich immer gern so als Außenstehender als viele Möglichkeiten, aber auch viele Erwartungen an die Fähigkeit der Selbstverantwortung. Wie siehst du das so aus deiner Perspektive? Muss man da als Betriebsrat unterstützen? Muss man Grenzen setzen? Du sprichst teilweise von Coachings. Also, es scheint es ja mindestens mal einen Gesprächsbedarf zu geben.
1: Ich sehe das Thema sehr differenziert. Wir sind jetzt seit zweieinhalb Monaten hier. Wir hören sehr viel rein in die Mitarbeiter, in die Gespräche, wie es ihnen geht. Das ist im Moment noch eine große Herausforderung. Ja, wir haben hier viele Möglichkeiten. Ja, die meisten finden das neue Büro cool und, und schön und modern und alles neu. Ähm, sind aber auch erstmal zum Teil ein bisschen lost. Ja, äh, haben das Thema, dass sie denken, oh Gott, wenn ich jetzt heute so spät dahin dann kriege ich ja vielleicht keinen Parkplatz. Das Thema haben wir dann Gott sei Dank lösen können, weil wir einen zweiten Außenparkplatz gemietet haben. Sehr luxuriös. Das haben andere Unternehmen in dieser Nachbarschaft nicht. Ähm, aber wie oft fahre ich rein? Wie lange bleibe ich da? Ach, dann habe ich Stau auf der Rückfahrt, dann fahre ich vielleicht früher oder fahre ich später? Also im Moment empfinde ich die Situation und meinen Betriebsratskollegen geht es genauso ähm, als eher unruhig. Es ist alles noch ein bisschen wie im, Bienen, im Bienenkorb, ähm, weil jeder erstmal einen Rhythmus finden muss und dieser mhm. Rhythmus ist unter Umständen anders als der Rhythmus in Unterschleißheim in der alten mhm. Firmenzentrale. Da hatte sich das alles eingespielt, man wusste genau, ähm, an den und den Tagen fahre ich rein und da fahre ich nicht rein und, und jetzt muss ich das alles einspielen. Mhm. Ähm, es gibt viele, die sagen, ich finde das hier alles cool und ich habe wieder Lust und mehr Lust reinzukommen. Es gibt auch Kollegen, die sagen, ja, ich wollte heute reinkommen und ich gehe jetzt wieder nach Hause, weil in meiner Anchor-Area, also in dem Bereich, der mir zugewiesen ist, wo ich meine direkten Kollegen finde, habe ich leider keinen Platz mehr gefunden. Ich fahre jetzt wieder nach Hause. Das ist natürlich alles noch ein bisschen... Aufgeregt, sag ich mal. Aber
0: erwartbar, oder? Also bei so einem Großprojekt, einem Riesenumzug, Umzug, komplett andere ja, Entschuldigung, Arten der Zusammenarbeit, die man ja auch räumlich schafft. Absolut,
1: absolut. Und ich denke mal, dass, ähm, dass der Umzug insgesamt hervorragend gelaufen ist. Ich fand das äh, unglaublich, dass wir am Donnerstagabend aus dem Büro gehen in Unterschleißheim und äh, nichts mitnehmen. Wir durften ja nichts mitnehmen, keine Möbel, äh, unsere Technik haben wir sowieso immer dabei ähm, und dann kommt man am Montag in eine neue Firmenzentrale und man hat Essen und man kann äh, äh, Meetings buchen, man kann telefonieren, es funktioniert fast alles, bis auf Kinderkrankheiten. Das ist, finde ich, super gelaufen. Jetzt kommt aber die Phase, dass jeder für sich wirklich seinen Platz finden muss. Platz im, im übertragenen Sinne. Und das ist für manche leichter und für manche schwieriger. Mhm. Und die Schwierigeren, die muss man sich genau anschauen, weil die haben im Moment nicht so eine laute Stimme. Okay. Ja, und es ist, da muss man schon hinhören. Es gibt auch durchaus Menschen, die sagen, nee, ich fühle mich hier nicht wohl. Mir ist das zu gläsern, mir kann hier jeder auf dem Bildschirm gucken, ich muss immer still sein und wenn ich mal telefonieren will, muss ich meinen ganzen Kram nehmen und in irgendeine Box gehen. Also es gibt schon auch Menschen, die sagen, sie tun sich schwer.
0: Glaubst du, das ist auch so ein bisschen abhängig davon, ob jemand eher ein introvertierter Mensch ist versus extravertiert, oder ist das jetzt zu kurz gedacht, einfach jetzt auf dieses eine Persönlichkeitsmerkmal jetzt runterzuspielen?
1: Ich glaube, das ist zu kurz gedacht, das ist zu kurz gesprungen. Ich glaube, dass ähm, dieses Büro ja sehr viel verschiedene Möglichkeiten des Arbeitens bietet und dass es sehr wohl möglich ist, auf introvertierte oder extrovertierte Kollegen Rücksicht zu nehmen. Äh, ich glaube, dass das nicht das Thema ist, sondern es geht wirklich um den Einzelnen und wie er seinen Aufenthalt hier strukturiert mhm. und gestaltet. Es gibt viele Kollegen, die sagen, ähm, ich komme hier eigentlich nur zum Networking her ja. und das ist für mich fein. Aber arbeiten tue ich zu Hause. Ist ja fein, ja. ist ja durchaus im Sinne des Erfinders gewesen. Dann ist dieses neue Gebäude natürlich toll. Es ist transparent, es ist gläsern, du siehst viel, du bekommst viel mehr, du ja. triffst viel mehr Leute. Äh, alles schön und gut. Die Kollegen, die sagen, ich mag aber nicht zu Hause arbeiten, weil ich da nicht produktiv bin oder nicht so produktiv bin, ich möchte hier reinkommen, ich möchte hier nicht nur Kollegen treffen, sondern ich möchte hier auch arbeiten, die tun sich dann im Moment ein bisschen schwerer.
0: Da bin ich gespannt, ob es mal in einem Jahr oder so nochmal wieder so einen Follow-up-Podcast gibt, weiß ich ja nicht, aber würde mich natürlich interessieren, wie auch diese Entwicklung dann auch weitergeht. Wir sind ja immer noch echt mittendrin.
1: Wir sind mittendrin und wir wissen überhaupt noch nicht, ich sage es jetzt mal ein bisschen esoterisch, was das mit uns macht. Das sind Erfahrungswerte, die wir jetzt sammeln müssen. Wir sind auch nicht die Ersten, die das machen. Es gibt andere große Unternehmen, die schon vor ein, zwei Jahren in diese Richtung gegangen sind. Auch da muss man sich jetzt mal austauschen, wie es denen denn nach ein, zwei Jahren geht. Wir selbst haben ja gesagt, dass wir... Wir haben ja dieses Projekt stark begleiten lassen vom Fraunhofer-Institut. Wir werden ja auch in ein paar Wochen oder Monaten dann nochmal eine Umfrage machen bei den Mitarbeitern. Das haben wir im alten Standort gemacht, das werden wir im neuen machen jetzt hier. Und dann wird man auch, denke ich mal, ein bisschen mehr Futter bekommen für das Gefühl, das man jetzt im Moment hat, dass das Feedback durchaus differenziert ist.
0: Ich nehme oft eine Aussage wahr, nicht die Bereitschaft sich... Allgemein zu verändern oder im Speziellen in der Nutzung von digitalen Werkzeugen oder oder hänge stark vom Alter der Menschen ab. Ich selbst bin da überhaupt nicht von überzeugt, aber meine Meinung soll jetzt hier erstmal keine Rolle spielen. Mich würde mal interessieren, ich meine, ihr seid eine sehr junge Belegschaft, ich weiß nicht, wie das Durchschnittsalter ist, aber. Ich,
1: 44.
0: Vier, ja, also. Ach, sehr, so
1: jung sind wir gar nicht mehr, wir waren schon viel, viel, viel jünger. Ja, aber trotzdem, also. Ja, 44 schon, ist relativ jung. Ja. Genau, relativ
0: jung und trotzdem aber mal. Glaubst du, es gibt Unterschiede äh, deiner Erfahrung nach bei solchen Veränderungsprozessen <lacht> bei, ähm, zwischen jüngeren und älteren Mitarbeitern oder spielt auch da das Alter, wie auch vorhin so das Persönlichkeitsmerkmal der Intra- versus Extraversion, eher eine Kleine Rolle?
1: Ich glaube, dass das Alter auch hier nicht entscheidend ist. Ich glaube, dass es eine Frage der Persönlichkeit ist. Wir haben, ähm, wir holen sehr viele junge Leute ja auch an Bord. <lacht> Mit denen habe ich vor ein paar Wochen gesprochen, da waren sie gerade eine Woche hier im Unternehmen und dann haben sie sich bei mir bedankt für die BV-Arbeitsort. Das schien unheimlich wichtig zu sein. Mhm. Würde ich jetzt sagen, alle jungen Leute sind so? Nein, das würde ich nicht. Es ist ein bestimmter Typus, den wir natürlich auch suchen und anstellen bei uns. Aber es gibt genauso viele junge Leute, die hier durch die Gebäude äh, gehen und sagen, nee, nee, ich will nicht zu Hause arbeiten. Ich habe eine Einzimmerwohnung oder eine Zweizimmerwohnung. Und da habe... was soll ich da den ganzen, den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen und vor dem kleinen Couchtisch? Ich habe kein Büro. Mhm. Ja, äh, außerdem ich, finde ich das cool, hier reinzukommen und ich will meine Kollegen treffen. Mhm. Also auch da ist es keine Frage des Alters. Es ist eine Frage der, der Persönlichkeit.
0: Mhm. Ein bisschen weg vom Thema der BVs, die natürlich extrem relevant sind. Hast du das Buch The Circle gelesen? Oder natürlich. Der Circle? Was ich spannend finde, ist ähm, das ganze Thema Tracking. Damit meine ich jetzt nicht, äh, wie viele Sekunden braucht jeder für jeden Arbeitsschritt, sondern so Sachen, ein Bekannter hat mich nämlich darauf gebracht, Tracking von zum Beispiel Herzfrequenz, Schlaftiefe, solche Sachen, woraus man dann schließen könnte, okay, ich bin zu müde, ich höre jetzt auf zu arbeiten. Also schon Tools im besten guten Gewissen eingesetzt, Tracking-Tools im Unternehmenskontext. Erstmal A, was hältst du davon und B, kennst du schon irgendwie Unternehmen, die mit solchen Gedanken spielen?
1: Ich glaube, dass das, ähm, dass das kommt und dass sich das auch durchsetzen wird. Okay. Ich finde es im Prinzip nicht schlecht. Für mich ist die Frage immer, wer Kandidaten die Daten sehen. Mhm. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Kollegin, die eine ein Microsoft Band trägt, also eine Uhr von uns. Ähm, die mir gesagt hat, du, seitdem ich bei dem Manager bin, ähm, geht das jetzt schon fünf Monate so, dass mein Puls zehn, um zehn sich erhöht hat im Durchschnitt am Tag. Okay. Das ist auch Tracking. Das sieht sie aus ihrer Microsoft-Uhr, das mhm. sieht aber nur sie. Ja. Dann finde ich das auch fein. Äh, was, äh, was ich natürlich nicht gut finden würde, ist, wenn ihr Manager das sieht, und sagt, du, aber wie ist das, dein Herzschlag geht jetzt so hoch und, und dein Puls, bist du denn belastbar? Also das ist natürlich nicht, aber alles, ich sag's mal so, alles, was den Menschen hilft, ähm, ihre Belastbarkeit und ihre Gesundheit nachhaltig im Blick zu halten, finde ich super. Es darf nur nicht auslesbar sein für das äh, Management.
0: Ich weiß nicht, muss ich auch sagen, wie viele andere Zentralen ihr habt jetzt in, in verschiedenen Ländern, aber jetzt mal eben die, ich kenne jetzt eben Microsoft Deutschland und in den USA. Wie sind denn so im Verständnis darüber, wie zum Beispiel mit Daten, mit eigenen Daten umgegangen wird oder auch mit Vertrauensarbeitszeit, wo sind da so die Unterschiede? Gibt es da Unterschiede? Ich nehme an, aber was sind, wie ist da so die Kultur?
1: Das ist eine große Frage. Der erste Punkt ist Beispiel Vertrauensarbeitsort. Hm das hat die Corporation überhaupt nicht interessiert. Mhm. Da sind wir gar nicht weit auseinander. Ähm, Thema Datenschutz und persönliche Daten, mhm. da sind wir äh, in einem permanenten Kampf. Mhm. Da ist der deutsche Datenschutz relativ weit, beziehungsweise es ist gar nicht der deutsche, es ist der europäische Datenschutz. Mhm. Und äh, die Corp hat überhaupt kein Gefühl dafür noch nicht. Die sind in einem Lernprozess, was hier alles an Daten geschützt werden muss, weil wir sonst nicht gesetzeskonform sind. Das heißt, wir bekommen haufenweise Tools über den Pazifik geschippert, die dann freudig hier eingeführt werden, bis jemandem einfällt, oh, vielleicht hätten wir den Betriebsrat fragen müssen, und dann wird die Hälfte dieser Tools erstmal wieder gestoppt, weil die Verrechnung und die Verlinkung nicht stimmt. Das sind so, glaube ich, die Beispiele, wo es am extremsten ist. Es gibt Dinge, die, die sind identisch, da wüsste man noch nicht mal, ob man jetzt gerade hier ist oder in Redmond. Hm. Und dann gibt es aber auch wirklich ganz, ganz große kulturelle Unterschiede.
0: Vor allem in der Zusammenarbeit. Vor
1: allen Dingen in der Zusammenarbeit, ja. ja.
0: Wie ist denn die Nachfrage der Mitarbeitenden eben nach mehr Freiheit, was die Zeit angeht, was den Arbeitsort angeht, gibt es da Unterschiede?
1: Also wir sind ja immer. Es gibt. Ich, ich möchte dazu jetzt eine schöne Geschichte erzählen. Bitte. Arbeitszeit, Flexibilität, Arbeitsort. Wir haben eine Niederlassung mit einem Betriebsratsvorsitzenden gehabt der sich auf die Fahne geschrieben hatte, dass die Arbeitsbelastung ein solches Ausmaß erreicht hatte, dass man die Menschen schützen muss. Soweit gehen wir alle mit. Da man als deutsche Niederlassung der Corporation nicht sagen kann, pass mal auf, liebe Corporation, du gibst jetzt mal weniger Arbeit rüber, das ja. funktioniert so nicht, hat dieser Betriebsrat gesagt, dann müssen wir versuchen, ein anderes Gerüst zu finden. Dieses Gerüst ist Arbeitszeit und Überstunden. Überstunden werden ja hier nicht erfasst. Und diese Niederlassung ist ihren eigenen Weg gegangen und hat die Mitarbeiter aufgefordert, ihre Überstunden bzw. erstmal ihre Arbeitsstunden und dann damit verbunden auch ihre Überstunden aufzuschreiben und sie monatlich abzugeben. Das hat man versucht, ein halbes Jahr. Und dann hat man das wieder eingestampft. Warum? Die Mitarbeiter sind so erbost gewesen, dass sie sich zum Teil haben versetzen lassen in andere Niederlassungen, wo die Arbeitszeit nicht erfasst wurde. Und der Betriebsratsvorsitzende hat beschlossen, frühzeitig in Rente zu gehen. Weil er von diesem Kampf dann auch zermürbt wurde. Mhm. Das war für alle anderen Niederlassungen und gerade auch für uns als Deutsche Zentrale ein ganz, ganz wichtiger Indikator, wie weit sollten wir eigentlich gehen als Betriebsrat. Und es hat sich gezeigt, dass diese Belegschaft ihre Freiheit will. Und wenn die Freiheit heißt mehr Arbeit, dann haben sie das in Kauf genommen und sie wollen sich auf keinen Fall durch irgendein Gerüst einschränken lassen.
0: Wow. Eine letzte Frage hätte ich noch. Aus deiner langjährigen Erfahrung, auch in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden, also in dieser Coaching-Situation, die du erwähnt hattest, oder was sind so die Punkte oder die Aspekte, die am häufigsten aufkommen, nicht speziell auf Microsoft, aber gibt es irgendwie so generelle Probleme, die man vielleicht in der Arbeitswelt hat und was redest du da? Wie geht man damit
1: um? Das, was immer wiederkehrt, was unser Dauerbrenner ist, und das werden wir nie vermeiden können, ist, ähm, sind die Beschwerden und das Unglücklichsein ähm, mit, der Beurteilung, mit der Leistungsbeurteilung. An unsere Leistungsbeurteilung knüpft sich der Bonus und die Gehaltserhöhung. Dementsprechend ähm, liegt da sehr viel Fokus drauf. Und wenn Manager und Mitarbeiter nicht einer Meinung sind, führt das zu einem Konflikt, unter Umständen auch zu einer be zu offiziellen Beschwerde. Ähm, und das ist eine Sache, die wir, seitdem wir diese Leistungsbeurteilung haben, unser Dauerbrenner ist. Mhm. Und das wird sich, solange wir sie haben, auch nicht abschalten lassen. Äh, wir haben einmal im Jahr den Arbeitsrichter im Haus, der diese offenen Fälle dann mit uns bespricht und klärt mhm. und ein Urteil spricht, der uns ganz klar gesagt hat, solange an diese Leistungsbeurteilung das äh, Gehaltssystem geknüpft ist, also der Bonus und die Gehaltserhöhung, äh, wird es ein Dauerbrenner sein im Thema der Mitarbeiter. Denn es gibt eigentlich keine hundertprozentige Objektivität. Das ist klar. Genau. Und, aber an, diese, an dieses Urteil wird eben der monetäre Faktor gehängt und äh, solange das so ist, wird das immer ein Konfliktpotenzial haben.
0: Okay, das klingt definitiv auch nach Arbeit für euch weiterhin mhm. Mhm. und ich glaube auch wenn der, der Change, der hier gerade stattfindet, auch dieses neue Einleben, was du eingangs sagtest, irgendwann vorüber ist und hoffentlich erfolgreich vorüber, jeder hat so seinen Platz gefunden, glaube ich, wird die Arbeit auch für den Betriebsrat ähm, von Microsoft auch nicht weniger werden. Wenn du in die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre guckst oder vielleicht auch nur ins nächste Jahr, siehst du irgendwie noch Technologien, die sich in unser Arbeitsleben integrieren lassen. Wir sprachen vorhin ein bisschen über Tracking, da hast du ja auch schon genickt und Ja gesagt. Siehst du darüber hinaus noch irgendwas, was auf uns zukommt?
1: Ja, ich denke schon. Es werden auf jeden Fall Dinge passieren, wie wir sie heute schon in Filmen wie Mission Impossible 3 oder ich weiß gar nicht, bei welcher Versionsnummer wir mittlerweile sind, sehen können. Das heißt, das Miteinander arbeiten, obwohl man nicht am gleichen Platz ist, das wird noch ganz neu in ganz neue Dimensionen gehen. Das kann man bei uns jetzt schon sehen im, ähm, im Technical Briefing Center äh, und im Executive Briefing Center, da haben wir schon äh, so ein bisschen diese Welt, wie sie sich mal entwickeln wird. Was kann man alles machen? Wir sind noch ganz am Anfang, wie man an Dokumenten gemeinsam arbeitet, wie man Änderungen nachverfolgt und so weiter. Aber ich denke mal, da wird ganz viel noch auf uns zukommen, dass es, dass das Zusammenarbeiten, das virtuelle Zusammenarbeiten nochmal auf eine ganz andere Ebene hebt.
0: Kerstin, vielen lieben Dank.
1: Gern geschehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.